0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie
1: dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß.
0: Es ist mega, dass wir ähm, zusammen Gottesdienst feiern können. Ich muss ganz ehrlich sagen... Ich selber war ein bisschen müde, alleine vor der Kamera zu stehen und äh, zu euch zu reden, auch wenn das Spaß macht und richtig genial ist. Aber ich hatte das Gefühl, ich will meine Freunde mal mit hierhin einladen und zusammen Gottesdienst feiern. Und ich glaube, die gleiche Sehnsucht habt ihr auch. Die gleiche Sehnsucht haben wir alle, dass wir in Gemeinschaft wieder Gottesdienst feiern. Aber das Schöne ist, dass wir trotzdem in Gemeinschaft Gottesdienst feiern, dass wir trotzdem zusammen sind. Hier sind Leute hinter den Kameras, hinterm Licht, hinterm Sound. Wir sind hier in Gemeinschaft, aber du bist auch in Gemeinschaft, weil du mit uns zusammen bist. Weil du vielleicht mit deinem Ehepartner gerade zusammen bist, weil du mit deiner Familie zusammen bist. Und wir beten weiter dafür, dass es bald eine Lockerung geben wird. Und dass wir bald erleben können, dass wir wieder zusammen, nicht nur wir hier, sondern in einem Gebäude, Gott die Ehre geben können. Da haben wir richtig Bock drauf. Wir wollen das Ruhrgebiet auf den Kopf stellen. Wir wollen das Ruhrgebiet wirklich verändern. Wir wollen einen Unterschied machen im Ruhrgebiet. Und das können wir jetzt machen, aber das können wir, glaube ich, noch viel stärker machen, wenn es wieder irgendwann eine ganze Lockerung geben wird. Aber heute ist Pfingsten und wir feiern Gottesdienst und meine Predigt wird ein bisschen anders aussehen. Es ist nicht meine Predigt, sondern es ist unsere Predigt. Ich möchte euch gerne anzapfen, zu schauen, wo ihr den Heiligen Geist erlebt, wo wir Verständnis miteinander teilen können. Wir haben hier Dr. Björn Kallatz eingeladen, unseren Theologen, der uns ein bisschen was erklären wird. Aber ich möchte gerne zum Start beten. Und wenn du dich öffnen möchtest für die Predigt, dein Herz öffnen möchtest, kannst du gerne einfach vielleicht deine Hand öffnen oder dein Herz öffnen und einfach dafür offen sein, für das, was Gott jetzt vorhat. Jesus, wir laden dich ein, dass du zu uns sprichst, dass du durch diese Predigt, die etwas anders ist, zu uns redest. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass dein Verständnis, wer du bist, mehr sich äußert und klarer wird. Und ich möchte dich bitten, dass du in unser Herz hineinredest und das für dich erleben. Amen. Amen. Yes. Pfingsten ist ein Moment in der Bibel, in der Apostelgeschichte, wo die ersten Christen, die zusammenkamen, die, viele von denen haben Jesus noch selber erlebt, ähm, und Jesus aber auf einmal nicht mehr da war, ist am Kreuz gestorben, ist wieder auferstanden, hat sich gezeigt und hat gesagt, ich lasse den Heiligen Geist bei euch ähm, und ist wieder weg gewesen. Und sie standen alle zusammen und ähm, haben in der Nähe von, vom Tempel gestanden, ähm, vor, vor den Tempeltoren und äh, Petrus hat darüber gesprochen, was Gott vorhat und was der Heilige Geist vorhat. Und auf einmal wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist der Pfingstmoment. Und danach wurden tausende, tausende, ist geil, oder? Tausende Menschen wurden getauft. Ähm, wie ich so oft sage, letztens stand ich da in Israel, weil ich letztens in Israel war und habe das erste Mal verstanden, vor, dass vor diesen Toren vom Tempel ganz viele Becken sind, wo äh, Menschen normalerweise sich gereinigt haben. Und wo einfach fließendes Wasser war. Und ich habe mich immer gefragt, so wie konnten sich Tausende von Menschen taufen lassen? Wie geht es denn eigentlich? Ne? Ähm, waren die irgendwo an einem See? Die waren gar nicht an einem See. Die waren oben auf dem Berg in Jerusalem auf dieser Stadt oder in dieser Stadt. Und haben diese ganzen Becken benutzt, wo Menschen normalerweise sich gereinigt haben. Und haben tatsächlich, sagt man, dass man innerhalb von Minuten Hunderte von Menschen auf einmal taufen konnte, weil es so viele Becken gab. Das heißt, Gott hatte das gut konstruiert und vorbereitet. Es war ziemlich faszinierend, dort zu stehen. Aber das ist so dieses Pfingstmoment. Aber Björn, erklär uns mal, nimm uns mal ein bisschen mit hinein, was die Bibel eigentlich sagt, das Verständnis der Bibel vom Heiligen Geist. Einfach vielleicht mal, damit wir noch mal so ein bisschen das klar haben, wer ist der Heilige Geist?
1: Also man kann eigentlich relativ einfach sagen, der Heilige Geist ist Gott, denn wir glauben, dass Gott. Eins ist, aber auch trotzdem in seiner Trinität, vielleicht hast du schon mal gehört, in der Trinität drei eigenständige Personen. Wir glauben an Gott, den Vater, an Gott, den Sohn und Gott, den Heiligen Geist. Und ein bisschen vereinfacht gesprochen in dem Bild kann man das Wasser gebrauchen. Wasser gibt es in drei unterschiedlichen Aggregatzuständen. Zum einen ist Wasserdampf, Wasser kann Eis sein, Wasser kann aber auch flüssig sein. Und egal in welchem Zustand es ist, es ist immer Wasser. Und genauso ist es bei Gott und der Trinität. Mal erleben wir Gott als ein Vater, mal als Jesus Christus, den Sohn, den Gott auf diese Erde gesandt hat. Und mal den Heiligen Geist, der genauso Gott ist. Und ähm, so wie Gott den Menschen uns geschaffen hat, als ein Gegenüber von ihm, als sein Ebenbild so hat er das am Anfang getan, damit er Gemeinschaft hat. Er den Gott, also Gott ist der Gott, an den wir glauben, ist ein Gott der Beziehung, der uns liebt. Und ähm, das erleben wir am Anfang der Bibel. Später erleben wir das, indem Jesus Christus als Gottes Sohn auf dieser Erde gelebt hat in Beziehung zu den Menschen, aber auch um diese Kluft, die die Sünde in unser Leben gebracht hat, diese Kluft zwischen Gott und den Menschen wieder zu schließen. Und heute, oder von damals, was Renke gerade erzählt hat aus Apostelgeschichte, bis heute dürfen wir den Heiligen Geist, also Gott als den Geist, in uns erleben. Und Gott ist da, durch seinen Geist. Das heißt, dieser Heilige Geist
0: ist Gott und äh, er lebt in uns. Richtig. So müssen wir das verstehen. Genau. Ähm, es ist ja immer so ein bisschen die, die Herausforderung, das, was ich nicht sehe... Glauben wir nicht. ne? Wenn ich es nicht gesehen habe, dann glaube ich es auch nicht. Wenn ich es nicht gefressen habe, dann äh, weiß ich auch nicht, wie es schmeckt so ungefähr. Ja. Und das ist ja, glaube ich, manchmal auch so die Herausforderung mit Glauben, die wir haben, ähm, die wir dann vielleicht auch mit dem Heiligen Geist haben. Dass viele wissen so vom Kopf, okay, es gibt anscheinend, es steht in der Bibel, ähm, aber wie wie kann man das besser verständlich machen?
1: Da tun wir uns Menschen tatsächlich echt schwer Geht mir ähnlich. Das, was ich nicht sehen kann, kann ich nur sehr schwer begreifen von meinem Verstand her. Und da, deshalb glauben wir, wenn es darum geht zu verstehen, dann wäre vieles einfacher, aber deswegen glauben wir. Und um das Ganze mal verständlicher zu machen, stell dir mal Wind vor. Du gehst gerade im Herbst, du gehst über, über die Straße, du siehst den Gehweg mit den schönen bunten Blättern. Siehst du Wind? Kannst du den Wind als solches sehen? Ich nicht. Das, was ich sehen kann, ist, dass die Blätter fliegen. Das, was ich sehen kann, ist die Auswirkung, die der Geist hervorbringt. Das Wirken des Geistes, das kann ich sehen, den Geist selbst nicht. Aber die Früchte, die ich sehe, das Ergebnis durch das Wirken des Geistes, das, was ich sehe, das ist das Zeugnis, dass er lebt und dass er lebendig und gegenwärtig ist.
0: Ja, das sind mega, mega Bilder, die du da benutzt. Richtig, richtig cool. Ähm, Sarah, ich würde dich gerne mal fragen, so der Heilige Geist, ähm, du kennst den Heiligen Geist schon lange, lebst damit, du bist meine Ehefrau, von der weiß ich das, weil ich das mitbekommen, dass du den Heiligen Geist liebst und dass es dir extrem wichtig ist. Ich weiß noch Diskussionen am Anfang unserer Ehe, wo du immer gesagt hast, ich war immer so als Urbaptist, Jesus, Jesus ist wichtig und du kamst gerade auch von der Pfingstgemeinde in Australien und hast den Heiligen Geist ganz anders erlebt und hast gesagt, ja, aber das ist mindestens genauso wichtig. So, vielleicht gucken jetzt hier Leute zu und sagen, hey, Geist, Geist, ich habe das gerade gehört, Wind. Aggregatzustände, was auch immer, irgendwie Gott in mir, was soll das Ganze eigentlich, ne? Was hat jetzt mal ein bisschen platt gesagt, was ist denn Gottes Intention eigentlich damit, dass er seinen Geist uns gibt, den wir nicht sehen, aber der in uns drin leben soll, das kann ja manchmal ein bisschen abstrakt wirken, ist aber gar nicht abstrakt, sondern extrem praktisch und extrem wichtig für uns. Was, warum ist es für dich wichtig und was würdest du dazu sagen?
2: Also erstmal ein bisschen zu meiner Geschichte sozusagen mit dem Heiligen Geist. Ich bin ja auch eher so aufgewachsen, dass für mich mein Glaube immer sehr Jesus-fokussiert war. Ich bin in der Brüdergemeinde aufgewachsen und wir hatten nicht so viel Lehre über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist war immer so ein bisschen spooky irgendwie und es wurde viel gelehrt. Der Heilige Geist ist ja auch daran beteiligt, wenn wir zum Glauben kommen, dass der Heilige Geist uns überführt und uns Jesus vorstellt. Der Heilige Geist ist dabei, auch an Menschen zu gewinnen und in dieser Welt hier Dinge zu bewegen. Aber ich habe gemerkt, ich habe mich immer nach nach mehr gesehnt so und wollte immer mehr und hatte das Gefühl auch dass ein gerade ein Bibelvers mich immer so gelockt hat das steht in Sprüche da steht ähm das Leben derer, die Gott vertrauen, ist wie ein Sonnenaufgang. Es wird heller und heller, bis es ganz Tag geworden ist. Und es hat meine Sehnsucht so geweckt. So. Und es muss mehr von Gott geben, als ne, einfach so, ich bekenne meine Schuld und ich werde gerettet. Und ne, Jesus ist in meinem Leben. Und ich habe viel mit Jesus so gesprochen. Aber ich wollte gerne mehr vom Heiligen Geist. Und ich war dann ähm, auf einem College bei einer Pfingstkirche, bei Hillsong in Australien. Und da habe ich halt ähm, viel, viel mehr erlebt, dass da so eine Offenheit war, auch einfach mal auszuprobieren, mal hinzuhören was sagt der Heilige Geist? Ich weiß noch, dass wir in Kleingruppen saßen und das finde ich auch mega. Also ich ermutige alle Family Groups, das zu machen. Einfach so eine Zeit, sich einzuräumen, zu sagen, lass uns mal hören. Vielleicht gibt der Heilige Geist uns Bilder, vielleicht gibt der Heilige Geist uns Eindrücke, mit denen wir die anderen ermutigen können. Und das habe ich zum ersten Mal da wirklich erlebt. So am Anfang so ganz komisch, so ich sehe einen Apfel ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Aber dann manchmal trotzdem auch Bilder, wo ich das Gefühl hatte, das macht jetzt gerade total Sinn, wo andere auf einmal in Tränen ausgebrochen sind und ich gedacht, okay, ich Sorry, also ich wusste gar nichts damit anzufangen, aber für die machte das Sinn. Und der Heilige Geist ähm, bringt Ermutigung und bringt Freiheit und bringt diesen Fluss Gottes in unser Leben. So, ne? Und ähm, ich habe gemerkt, einfach diese Neugier, Gott, ich will dich mehr erleben, ist immer so ein Locken auch vom Heiligen Geist, weil er sagt, es gibt mehr, ne? lerne mich besser kennen, ich habe noch viel, viel mehr vor und ähm, ja, habe Lust, richtig in dir zu fließen und einfach mehr von Gottes Realität, vom Himmel auf die Erde in deine Realität zu
3: bringen.
0: Ja, nochmal ganz kurz zurück zu Björn. Mega, vielen, vielen Dank. Das ist, glaube dass diese Sehnsucht, die wir haben. Ne? Ich glaube, es steht auch in irgendwo in der Bibel, dass die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt ist. Das heißt, in uns drin ist so eine, so eine Sehnsucht nach mehr als das, was wir sehen, weil die Ewigkeit ist was, was ich nicht sehe und sehr abstrakt ist. Es ist wie so ein Feuer in uns, so ein Brennen in uns und Gottes Realität bricht rein in uns. Aber ganz kurz nochmal zur, zur Bibel, ähm, weil du bist jetzt hier unser Professor. <lacht> ähm, <mehr.
1: lacht>
0: so fast, Kannst du vielleicht für uns das noch zusammenfassen, was in der Bibel steht, warum Gott uns den Heiligen Geist dagelassen hat? Also was ist so der Purpose, die Vision, die praktische Aufgabe des Heiligen Geistes
1: für uns? Ähm, da habe ich eine Bibelstelle aus ähm, Johannes, Johannes 14, die Verse 16 bis 17 und da sagt Jesus ganz deutlich Folgendes. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Und Vers 17, das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn bleibt denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus gibt hier den Christen, die ihm nachgefolgt sind, diese Zusage. Wenn ich nicht mehr hier bin, werde ich Gott darum bitten, Gott den Vater, dass er einen Beistand gibt. Und damit meint er hier den Heiligen Geist. Und weiter heißt es an anderer Stelle, dass ähm, Jesus sagt, der Heilige Geist wird euch an all das erinnern, was ich euch Gutes beigebracht habe, vorgelebt hat, mitgegeben habe, und das finde ich so stark. Wir müssen jetzt gar nicht in die Bibel schauen und denken, boah, wir haben die die Christen früher haben es viel einfacher gehabt, weil sie haben ja Jesus an sich an seiner Seite gehabt. Und Jesus sagt, hey, ihr werdet den Geist haben, der wird euch noch zu viel mehr befähigen als ich das hier getan habe. Und in dieser Gewissheit dürfen wir heute leben, dass der Heilige Geist in uns lebt. Und ähm, uns hilft, Jesus ähnlicher zu werden. Und das ist so eine Wirkung von mehreren, die der Heilige Geist hat. Er möchte unseren Charakter verwandeln. Verwandeln hört sich vielleicht crazy an. Er möchte uns erneuern und uns Jesus herzähnlicher machen. Und die Konsequenz dessen ist, dass wir näher zu Gott kommen. Und das, da sind wir wieder am Anfang, dass die Beziehung zwischen Gott und Mensch wieder vereint wird, dadurch, dass der Heilige Geist mehr Raum in unserem Leben bekommt.
0: Ja, mega, vielen Dank. Leon, du bist äh, ein, äh, ein Worshipper, so ein englisches Wort, du bist ein Priester im Tempel, kann man schon fast sagen. Ja. Äh, und zwar der Menschen hilft, äh, oder ein Vorsänger, <lacht> wie nennt man es auch immer, aber du hilfst Menschen ähm, in, die, in die Nähe Gottes zu kommen durch Musik. Und die Bibel spricht ganz klar davon, dass, dass Musik ähm, etwas ist, wo man ähm, den Heiligen Geist erlebt, was ein Tool sozusagen ist es ist nicht die Anbetung ist Gott, sondern es ist das, was dahinter ist. Und manchmal ist es ja so ein bisschen, gibt so den, den Vorwurf, da sitzt so ein Philipp am Keyboard, der das super macht und der legt nur die richtigen Pads und dann erleben wir schon den Heiligen Geist. Und man muss da ganz ehrlich zu sagen, was man, ich glaube, was Gott geschaffen hat, ist Musik, das, also Musik hat er geschaffen. Er nimmt Musik, um meine Seele anzurühren, um, um, um sie zu öffnen, aber auch, auch das ist nicht der Heilige Geist. Ne? Und, und manchmal sagt man so, leg nur Pads rein, mach nur die richtigen Pads auf dem Keyboard und dann kommt schon der Heilige Geist. Ich glaube, das ist manchmal auch eine ganz, ganz gefährliche Geschichte, weil wir manipulieren keine Menschen mit Musik. Aber trotzdem ist es so, dass in der Anbetung der Heilige Geist zu finden ist. Warum ist in der Anbetung der Heilige Geist zu finden? Ich habe das jetzt ein bisschen karikiert hier mit der Musik. Ich hoffe, das war in Ordnung. Aber es ist so, wir nehmen das natürlich, um unsere Seele zu öffnen. Aber warum ist, warum ist der Heilige Geist in, in der Anbetung zu finden? Was ist, wo findest du da den, den Heiligen Geist? Oder warum findest du dort den Heiligen Geist?
4: Der Heilige Geist ist ja, ich, ich sehe das immer so, der ist ja immer da. Ich muss ihn ja nicht aktivieren durch Musik oder sowas, wird er ja nicht, oh, dann ist das der Anschalter und dann ist der Heilige Geist da, der ist ja da. Für mich ist das einfach absolut der Zugang ähm, zu hören, wieder sich zu erinnern und zu hören, ne? du hast es gerade sogar gesagt, dieses, der Heilige Geist erinnert uns an das, wie gut Gott äh, ist und ähm, das ist dann, in, in der Musik fange ich an, ach, mich dran zu erinnern, ach, was ist denn da? Da ist der Heilige Geist und ähm, das, ist, das ist mein Zugang, ich liebe das, ich kann, äh, kann den ganzen Tag damit verbringen, das ist ein absoluter Traum und äh, finde da Freiheit und finde da, das ist so das, ne? ich, ich merke immer, wenn, wenn ich eintauche in diese Freiheit, okay, der Heilige Geist, ich äh, habe wieder angefangen mich zu erinnern. Ja, Jenny, was... Du, ja, ich, danke, ich
3: du. <lacht> du hast es nämlich gerade gesagt, so, der Heilige Geist erinnert uns an das, was Je wer Jesus ist. Ne? Du hast mhm. es gerade auch gesagt. Und was ich voll herausfordernd finde, ist, ähm, dass, oder was ich lernen musste, ist, dass ich eine Zeit lang gedacht habe, der Heilige Geist, der erinnert mich und zeigt mir, was ich nicht gut kann. so Und wo meine Fehler sind. So. Und gedacht habe, ah, das sagt der Heilige Geist. Und, und Ne, dann legst du den Finger da drauf, bis ich verstanden habe, das ist so eine Lüge, der Heilige Geist führt mich zu Jesus und er, entmut, er ermutigt mich und der Ankläger genau. ist der in meinem Kopf, der sich ja. diese Sachen sagt, aber der hat schon lange verloren, mhm. weil Jesus genau. gewonnen hat. So, ne? ja. Und oft auch im Lobpreis, ähm, wenn, wenn man so weiß, okay, gleich gehen wir auf die Bühne, gleich leiten wir eine Kirche, denke ich so, habe ich oft so Gedanken, was macht der Heilige, also was habe ich da gerade für, ne, so diese negativen Gedanken, kann ich das, wird das gut sein, bin ich gut genug ähm, und ich weiß, das ist nicht der Heilige Geist, das ist der Ankläger, der keine Macht über mich hat, ja. um mich dann zu erinnern, wer ist mein Jesus und ähm, was, was hat mein Jesus getan und dann dem Heiligen Geist erlaube so, okay, können wir beide zu meinem Jesus gehen und kannst du mir einfach nochmal eine neue Seite von dem zeigen ja. und die Seite, die dann vielleicht ganz neu ist, die nehme ich dann mit in den Worship, und wer weiß, was dann passiert so. Aber das ist so, es ist eigentlich total leicht. Das ist nur, also manchmal denke ich, wir verkomplizieren es vielleicht ja. auch schon mal. Ne? Das ist wie wir im Radio manchmal, ne? so eine Antenne irgendwie nochmal ausrichten und sagen, heiliger Geist, ich möchte deine Stimme hören. Genau. Ich habe mir so ein Bild gehört, ähm, dass jemand gesagt hat, der Heilige Geist ist im Prinzip sowas wie Tauchen. So, man steigt in eine andere Dimension, aber das Wichtigste beim Tauchen ist ganz normal weiteratmen. Dass man nicht hyperventiliert, wenn man auf einmal unter Wasser geht, sondern ganz normal atmen. Es ist einfach ganz normal, weil der lebt ganz normal in mir.
0: Wir haben das vorhin, ähm, glaube ich, ein bisschen angeregt, dass wir sagen, der Heilige Geist ist jetzt. Ähm das ist nicht irgend nur eine Luft, ne, die wir anbeten oder irgendein komisches Mysterium, sondern es ist eine Person. Mhm. Es ist ja. eine Person. Es ist so interessant, so dieses. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz auf dieses schöne Wort Trinität eingehen oder Dreieinigkeit? Ähm, weil wir sagen, es ist eine Person, die wir anbeten. Also es ist nicht einfach nur irgendwas, irgendwas oder irgendein Gedanke oder irgendeine komische Theorie, sondern es ist etwas, womit wir womit wir Beziehungen haben können, oder? Definitiv. Willst du uns dann noch ein bisschen ja, was zu sagen? Gerne.
1: Ähm, da möchte ich euch auch sagen, also lasst uns gemeinsam auch auf dem Weg in den Heiligen Geist besser kennenzulernen, weil das war für mich auch total spannend, auf diesem Weg zu sehen, der Heilige Geist ist eine Person. Und es gibt zig Bibelstellen, wo wir erkennen können, ähm, dass wir den Heiligen Geist behandeln können, wie eine Person. Also wir können ihn anlügen, wir können ihn äh, lästern, den Heiligen Geist, äh, wir können... Ähm, ja, wir können in Beziehung mit ihm treten, aber er ist selbst, er handelt selbst auch wie eine Person, also er hat Eigenschaften wie eine Person. Das heißt, der Heilige Geist spricht, der Heilige Geist leitet, der Heilige Geist liebt, der Heilige Geist ja. überführt. All das sind Eigenschaften wie ein Mensch und ähm, das finde ich einfach, finde ich stark zu sehen, wie auf einmal ein Wort, was Geist, was erstmal weit weg ist, auf einmal ganz nah wird und ganz real wird und lebendig wird. Und da kann ich sagen, ja, das ist mein Gott. Mein Gott ist lebendig und es ist nicht irgendwas Mystisches. Ja, Sarah. Was ich
2: auch noch total spannend darin finde, ist wirklich, ne, der Heilige ist eine Person und der Heilige Geist hat auch was vor. Der Heilige Geist hat einen Plan und hat äh, eine Bestimmung für mich und ne, will mit mir zusammen Gottes Plan auf dieser Erde Realität werden lassen. Und das macht er, indem er... In mir ist und mich verändert und mich Jesus ähnlicher macht, indem er die Früchte des Heiligen Geistes hervorbringt. Aus Galater 5 steht das ja, ähm, ne, dass das der ja Heilige Geist ist in mir für mich. Aber es gibt auch ne, dieses Bild vom Öl, sozusagen diese Salbung durch den Heiligen Geist, wo man sagen kann, der, der Heilige Geist ist in mir für mich, aber er ist auf mir für andere. Und er gibt mir Gaben und er gibt mir besondere Fähigkeiten für andere, damit ich anderen dienen kann. So, ne? Und er, er, er befähigt mich auch Dinge zu tun und ich merke das so oft und ich bin so dankbar dafür, auch gerade als Leiterin oder, keine Ahnung, wenn ich predige oder ein Meeting habe oder so, so oft sage ich, Heiliger Geist, ich brauche jetzt gerade, ne, ich muss jetzt von dir hören, was ist gerade dran oder und merke dann manchmal, auf einmal, dass irgendwas rauskommt, wo ich dachte, okay, das war nicht in mir, das kommt gerade nicht von mir, das ist einfach nur, weil ich mich geöffnet hat und der Heilige Geist mich als Gefäß benutzt, gerade jemanden zu gebrauchen und das ist mega, einfach mit dem zu kooperieren, so ne? in Partnerschaft mit dem Heiligen Geist zu arbeiten.
0: Ja, was ich denke ist, manchmal ist unter Christen oder Menschen, die sich Gott nähern, so ein so eine Sehnsucht, ich muss jetzt den Heiligen Geist auf eine ganz bestimmte Art und Weise erleben und hör dann, du hörst vielleicht hier zu und hörst dann irgendwelche Stories, ich glaube, was manchmal gefährlich ist, man hört eine Story, die im Nachhinein erzählt wurde, die vielleicht vor Jahren mal passiert ist und man sagt so, wow, was die alle erleben, aber man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ich als Pastor, als Mensch, als Renker, als Ehemann, als Vater, was auch immer, auch ich erlebe nicht immer oder spüre jetzt jeden Tag den Heiligen Geist. Klar, ich habe da eine Sehnsucht nach, aber ich glaube, wo man manchmal aufpassen muss, ist, ist so eine, so ein, so ein, dass man so ein Temperaturmesser hat, dann habe ich richtig den Heiligen Geist erlebt und dann nicht. Dann war ich in einer Anbetung irgendwie und habe was gespürt, weil die richtigen Songs da waren und... Dann kommen manchmal Menschen nach dem Gottesdienst, boah, ich konnte den Heiligen Geist gar nicht erleben, weil ihr habt die falschen Songs gespielt. So, Leon, sag uns was dazu. Ja, weil ich glaube, glaub, ist, das ist eine Gefahr manchmal, ne? dass man das abhängig macht in der Anbetung an solchen Sachen, dass man den Heiligen Geist ganz bestimmt spürt. Ich glaube, der Heilige Geist ist einfach weit über unsere Gefühle und unser Verstehen hinaus man darf es nicht so festmachen.
4: Ja, weil du ihn dann auch direkt in so eine Box steckst, so, ne. Das ja. muss so und so passieren. Und wenn ich Waymaker singe bei, bei Waymaker spätestens in dem Chorus, da muss, da muss doch das passieren, dass ich Gänsehaut kriege oder irgendetwas passiert. Keine Ahnung, ich steige in den Himmel auf oder was auch immer. Ähm, aber das ist, wäre ja voll fatal, wenn man, äh, wenn man Gott den Heiligen Geist in eine Box steckt, so. Ähm, das wäre ja wirklich fatal. Ich bin total immer darauf angewiesen, ne? Also meine oder die Worship Sets, die wir gemeinsam bauen. Wenn wir die leer bauen, dann dann ist das nichts wert. Was? Dann ist es nichts wert. Dann ist es nur Musik, als wäre normale Musik nichts wert. Aber dann ähm, passiert das, was passieren soll, dass äh, Jesus Durchbrüche schenkt und das äh, Wunder passieren. Das wäre es wäre Musik. Es wäre schöne Musik. Ne? Wir können ihr könnt so schön singen und du kannst so schön Klavier spielen. Aber dieses gefühlte vom Heiligen Geist, das, das wollen wir erschaffen. Und wie ich das vorhin schon gesagt habe, wir müssen den nicht aktivieren durch Musik. Er ist da. Wir müssen, glaube ich, einfach lernen zuzuhören. Und das ist, das ist, das ist Lernen. Das ist Lernen. Also Lernen mit dem Heiligen Geist. Das ist voll der Ride. Das ist äh, richtig, richtig aufregend. Aber ich glaube
2: auch, dass der Heilige Geist erfüllt ja keine Songs. Ich glaube, er inspiriert Songs, ja. also er bringt Songs ne, auf die Welt durch Menschen, die zuhören ja. und Songs schreiben, er inspiriert die. Aber der Heilige Geist sitzt nicht in den Songs, sondern der Heilige Geist, der erfüllt Menschen. Mhm. Ne? Und ich glaube, wenn wir glauben und uns öffnen, dann ist das das, was den Heiligen Geist äh, einlädt und möglich macht zu wirken. Und ich glaube sowohl, also man kann manchmal auf der Seite vom Pferd fallen, dass man sagt, ich muss den Heiligen Geist auf eine bestimmte Art erleben. So, ne? Wenn ich jetzt nicht in Zungen spreche oder so, dann ist das nichts wert. Dann habe ich mit dem Heiligen Geist keine Beziehung oder so. Ähm, aber man kann dann auch von der anderen Seite vom Pferd fallen, dass man sagt, ne, ich will jetzt den Heiligen Geist, dass bloß nicht zu spooky wird oder so. Ne? also ich glaube, so eine Offenheit, und ich habe das ja, zum Beispiel Offenheit in meinem Leben halt erlebt, dass ich schon auch herausgefordert bin, worden bin vom Heiligen Geist, zu sagen, hey, hast du, bist du bereit, dich auch mal zum Affen zu machen mhm. für mich? Ne? Also ich bin, der Heilige Geist, der ist jetzt nicht so, also ne, dem, dem ist das egal, was Leute denken. Ja. Also der, der macht auch manchmal verrückte Sachen, aber trotzdem ist er auch irgendwie, ne, überrumpelt er uns nicht und zwingt uns zu nichts, was wir nicht wollen, sondern wartet auf unsere Erlaubnis. Mhm.
0: Ich hatte mal eine Situation in meinem Leben, wo ich ähm, eigentlich eher so von meinem ganzen Verständnis her so war, dass ich ähm, gedacht habe, ich will mit dem Heiligen Geist nicht so viel zu tun haben. Ich, hab, äh, ich glaube an Gott, ich glaube äh, an Jesus. Es gibt irgendwie den Heiligen Geist. Aber mir war das genau, wie du gerade gesagt hast, zu spooky. Weil ich habe Menschen kennengelernt, die fand ich schräg, ganz ehrlich, also, vielleicht geht es manchen Menschen auch so, wenn sie zu uns in Gottesdienst kommen. Ich fand es schon schräg, wenn Menschen gesungen haben, und dabei ihre Arme gehoben haben. Da musste zwar beim Fußball dann auch weggucken, weil da stehen die auch alle so. Ähm, und habe irgendwann so gemerkt, so, das ist nicht so meine Form. Das bin, ich bin so eher norddeutsch und vielleicht ein bisschen, hat glaube ich nichts mit norddeutsch zu tun, aber mit Charakter zu tun, bin dann eher ein bisschen reservierter. Ähm, und fand das alles ein bisschen komisch, dann, was du auch gerade angesprochen hast, Menschen sprechen in anderen Sprachen, nämlich Geist erfüllt. Falls du dich fragst, was es ist, da werden wir jetzt nicht drauf eingehen können. Hochinteressant wird der Björn, irgendwann mal eine Predigt zu halten, bin ich mir überzeugt von. <lacht> ähm, aber das sind die, die Früchte des Heiligen Geistes. Und dann gab es tatsächlich Menschen, die auch aus meiner Sicht Missbrauch an mir betrieben haben, indem sie gesagt haben, nur wenn du diese Gaben hast, dann kennst du Gott wirklich und bist Christ. So, wo ich damals schon dachte, nee, Moment, das kann nicht sein. Ne? Ähm, hier gibt es nicht Qualitätsunterschiede. Ich glaube, es gibt nur eine Beziehung mit dem, den man immer mehr kennenlernen kann. Und, ähm, und dann bin ich äh, nach England gegangen auf eine Sprachschule und habe festgestellt, dass auf dieser Sprachschule, eine christliche Sprachschule, die sehr charismatisch, charismatisch, sehr impulsiv, sehr mit dem Heiligen Geist gelebt haben, und Formen ausgelebt haben, die für mich gar nichts waren. Null. Ich habe mich so unwohl gefühlt. Ähm, und habe echt gedacht, okay, ich lerne hier Englisch, aber die anderen Sprachen sollen sie mal für sich behalten. Und habe dann so ein paar Erlebnisse gehabt, die für mich interessant waren. Ein Erlebnis war, dass ich am Ende dieser Zeit so frustriert war, dass ich wirklich gedacht habe, ich hänge meinen Glauben an den Nagel. Und ich lasse es mit dem Glauben. Ne? Weil ich die Form, die andere Menschen gelebt haben und wo sie die, das Wort Heiliger Geist hintergepackt haben, gesagt habe, wenn das alles so die Form sein soll, mit der ich leben soll, dann möchte ich das nicht leben. Dann möchte ich auch mit Gott nichts mehr zu tun haben. Und ich glaube, dass es manche Menschen gibt, die gerade zuschauen, die in so einem Struggle manchmal sind, die sagen, hey, ich höre hier was vom Heiligen Geist. Das ist ja auch so unkontrolliert. ne? Wo ist der denn? Was macht der eigentlich? will dir ja nur ganz kurz sagen, der Heilige Geist macht gar nichts, was du nicht willst. Ähm, der ist da nämlich relativ Gentleman-mäßig drauf. Der ist, so weit du ihn zulässt, umso weiter kommt er auch vor. Äh, und er meint es auch nur ganz liebevoll aber damals war das für mich so, okay, ich will, ich finde es komisch. Und dann saß ich in einem Gottesdienst, der sehr charismatisch war und habe mir das ganze Hokuspokus, wie ich das damals bezeichnet habe, dann gehört und habe gesehen, wie Menschen irgendwie die Hände gehoben haben und umgekippt sind und gesungen haben und gelacht haben und Leute sind nach vorne gegangen und hatten Eindrücke und sind irgendwie, was auch immer passiert ist. Und ich fand das richtig für mich in dem Moment richtig bedrohlich, der Predigt habe ich gar nicht zugehört und ich saß wirklich in der allerletzten Reihe dieser Kirche und habe mit Gott eine ganz ernsthafte Unterhaltung gehabt und habe zu ihm gesagt, okay, wenn das wahr ist, dass ich das leben muss, genauso wie die das leben, wenn du das von mir verlangst, dann muss ich leider mein Leben mit dir aufhören. Und saß da ganz ehrlich ziemlich betröppelt, ähm, hatte so das Gefühl, das ist eigentlich keine coole Entscheidung, ne? aber ich kann es nicht, ich, kann, ich, ich krieg das nicht gebacken, ne? ich kriege diese Form nicht mit mir überein. Und dann kamen so Gedanken in meinem Kopf, So, okay, was passiert denn dann, wenn ich Gott sage, es ist nicht mehr, ne? ähm, klar, und dann kommen so Gedanken, okay, auf was richtest du dann so deinen ganzen Fokus, deinen Sinn im Leben, und dann habe ich so überlegt, okay, gut, ich mag Sport, Mountainbike fahren, Snowboard fahren, dann gehst du voll da rein und kam sofort zum Gedanke, ja, aber was ist, wenn du dir am Bein brichst und das nicht mehr machen kannst? Okay, dann ist dieser Sinn, es klingt jetzt so platt vielleicht, aber genau solche Gedanken hatte ich, dann ist dieser Sinn auf einmal weg. Und dann habe ich so überlegt, okay, das Nächste wäre, ich in, in Job und Geld und ich wollte Autoverkäufer werden und gedacht, okay, gibt da Gas und ich meine, jedes Kind weiß es mittlerweile und das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch, Geld macht halt einfach zufrieden, aber nicht glücklich. Ne? Und ähm, wusste ganz genau, das kann nicht der Ersatzsinn sein für Gott. Und dann kam das Dritte so, okay, dann gründest du eine Familie, habe ich sowieso vor, habe ich auch gemacht. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war das noch weit entfernt und suchst dein Glück halt in Gemeinschaft und Beziehung und Freundschaft und musste mich auf einmal daran erinnern, dass es auch da sehr harte Enttäuschung geben kann, sehr, sehr harte Enttäuschung geben kann. Und das kann auch nicht der Halt deines Lebens sein. Das sollte was Schönes sein und was Wichtiges sein, aber sowas kann leider auch zerbrechen. Und saß da auf einmal und merkte, Moment, es bleibt ja nichts, ne? Was bleibt da, wenn ich Gott jetzt sage, ich will da nichts mehr mit ihm zu tun haben? Aber ich meinte es sehr ernst in diesem Moment. Und ich saß dort, der Gottesdienst war vorbei, quasi vorbei. Der letzte Keyboard-Sound klang an. Und ein Mann kam nach vorne und sagte, ich habe einen Eindruck. Und ich so, ach du liebe Zeit, das ist jetzt wohl noch der Tropfen auf den heißen Stein oder wie man sagt, keine Ahnung, oder was zum Überlaufen bringt, den Eimer zum Überlaufen bringt. Jetzt noch einen Eindruck kann ich erst recht nicht gebrauchen. Und äh, dann sagt er, Moment mal, also es ist ganz wichtig, dass ihr jetzt alle zuhören in dem Raum. Es hat auch nichts mit der Predigt zu tun, was, was ich jetzt zu sagen habe. Aber ich habe ein Bild für eine Person in diesem Raum. Ich so, boah, jetzt kommt wieder irgendwie so eine Wolke, wo die Sonne durchscheint und Vögel zwitschern und irgendwie sowas. Das ist schon so oft gehört. Und er sagt, hier sitzt einer im Raum, der kämpft gerade echt mit sich. Ich so, wow, jetzt muss ich mal zuhören, ne? Und dann hat er mir von vorne eigentlich genau nur zu mir geredet. Da saßen 800 Menschen im Raum. Ich saß in der letzten Reihe, der stand vorne auf der Bühne. Der hat ja nicht gewusst, wer ich bin und wo ich bin. Und dass ich mir diese Gedanken gemacht habe. Aber hat er eben gesagt, hier sitzt jemand, der kämpft gerade mit Gott und überlegt sich, ob die Form, die er hier im Gottesdienst gerade erlebt hat, die Form ist, die er leben muss, um ein richtiger Christ zu sein. Und in dem Moment saß ich kerzengerade da. Und ich gedacht, Moment, jetzt, jetzt wird es richtig spooky, ne? Und dann sagte diese Person vorne, nur ganz kurz, dass du es weißt. Gott möchte gerade dir was sagen. Gott ist die Beziehung zu dir wichtiger als die Form, wie du diese Beziehung lebst. Dein Herz ist wichtiger als die Form, die du auslebst rundherum. Und in dem Moment kriegen trieben mir schon die Tränen in die Augen, weil ich gemerkt habe, das ist gerade für meine Seele, ne? das ist gerade für mich. Und dann, dann, dann wurde es richtig crazy, weil er sagte dann nur ganz kurz, wer auch immer du hier in dem Raum bist, ich möchte dir eine Sache sagen, überleg mal ganz kurz, wenn du wegen Formsachen Gott an den Nagel hängst, was bleibt. Und Gott möchte, und dann hat er gesagt, nicht ich sage dir das, sondern Gott möchte dir das kurz vor Augen malen. Überleg mal, wenn du dein ganzes Leben in Hobbys setzen würdest, du könntest den Bein brechen. Und ich saß da und dachte so, oh wow, das habe ich gerade selber gedacht. Das habe ich aber keinem erzählt. Sagt er, und wenn du sagst, du möchtest dein ganzes Leben in Geld investieren und Gott an den Nagel hängen und sagst, das wird der neue Sinn deines Lebens. Geld macht nicht glücklich. Viele Menschen gar nicht, sind steinreich und total innerlich. Und das dritte, was er sagte, ist, und Beziehungen, weißt du selber, können zerbrechen. Aber die einzige Beziehung, die Halt hat, ist die mit dem lebendigen Gott. Und er bietet dir gerade an, es nicht an Nagel zu hängen, sondern zu erneuern und deine Beziehung zu ihm auf einen neuen Standpunkt zu setzen. Und ich habe in dem Moment nicht die Beziehung zu Gott an den Nagel gehängt, sondern sie erneuert. Und ich würde sagen, sie erst richtig kennengelernt. In dem Moment habe ich Gottes Herz kennengelernt. Und wisst ihr, was so interessant ist? Dass dieser Moment der für mich eigentlich von der Form unmöglich war. Also jemand hat einen Eindruck und ich finde das unmöglich, diese Form. Die hat mein Herz geöffnet für den Heiligen Geist. Und ich möchte dich einladen, wo auch immer du bist, dass die Form erstmal egal ist. Wenn du vielleicht gleich siehst, wie wir hier sind und Gott anbeten und die Arme heben, ist egal. Das Wichtigste ist, Gott geht es um dein Herz. Und wenn wir heute über den Heiligen Geist sprechen, der ist so liebevoll, der kennt dich und möchte auf deinen Gedanken und deiner Ebene mit dir kommunizieren und eine Beziehung anfangen. Und du sagst vielleicht, ja, ich kenne ja Gott. Nochmal dieses platte Beispiel, ich habe es schon ein paar Mal gebracht. Ja, ich kenne auch Angela Merkel, aber nur aus dem Fernsehen oder von Zeitungsartikeln. Ich bin hier noch nicht mal persönlich begegnet. Würde ich gerne mal, wäre mal bestimmt interessant. Aber eine Beziehung... Im Sinne von, dass ich sie kenne, habe ich nicht zu ihr. Und das ist der Unterschied mit Gott. Du kannst Gott kennen aus der Bibel, aus der Zeitung sozusagen, von einer Predigt, jetzt sogar im Fernsehen. Aber hast du eine Beziehung mit ihm. Und der Heilige Geist ist genau das, was in dir drin aufgenommen werden kann, wo du sagst, es geht weg von nur einer Erkenntnis über Gott zu einer Beziehung zu ihm der eine Kraft in dir sein möchte. Wir haben letzte Woche diesen Bibelvers gehabt. Der Heilige Geist, der in uns lebt, der möchte uns lebendig machen, so wie er Jesus von den Toten auferweckt hat. Und diesen Heiligen Geist, der diese Power und diese Kraft hat, den dürfen wir heute in uns aufnehmen. Was wir jetzt zusammen machen wollen, ist, dass wir hier einfach zusammen singen wollen. Wir wollen zu Gott singen, zum Heiligen Geist singen und dabei unser Herz öffnen. Und vielleicht sagst du, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Oder ich habe vielleicht sogar schon Enttäuschung erlebt, weil ich so lange mich schon danach sehne, dass der Heilige Geist ich ihn erlebe. Und ich möchte dich jetzt mal einladen, dass deine Kategorie von wie willst du ihn erleben, einfach mal zur Seite legst. Weil darum geht es nicht. Es geht vielleicht auch einfach manchmal darum, dass wir einfach nur warten. Dass wir einfach nur warten. Bis Als Jesus am Karfreitag gestorben ist, gab es den Samstag und die Menschen haben gewartet. Der Sonntag kam erst danach. Aber sie waren trotzdem da und haben gewartet und kamen zusammen und haben gebetet. Manchmal warten wir einfach. Aber wichtig ist, dass wir uns öffnen. In einer offenen Haltung warten. Wir wollen dich jetzt hier einladen, zusammen zu singen. Und vielleicht ist es eine Übung für dich, wo du sagst: Ich öffne mein Herz und lass den lebendigen Gott in Form des Heiligen Geistes in mein Herz. Und lass uns vielleicht zusammen eine Übung machen, auch hier im Kreis. Ich habe Mikrofon in der Hand, aber es geht, glaube ich, trotzdem. Dass du vielleicht einfach da, wo du das möchtest, deine, deine Hände mal so nimmst und deine Augen schließt. Und einfach sagst, Heiliger Geist, erfüll du mein Leben und meine Seele. Und mit meiner Geschichte gesprochen, du brauchst keine Angst haben, weil er wird nichts machen, was du nicht willst. Der will nur Gutes. Es kann sogar sein, es könnte sein, dass du gerade was spürst, es kann sein, dass du gar nichts spürst und beides ist in Ordnung. Es kann sein, dass du gerade irgendein Bild im Kopf hast. Nimm es ernst. Vielleicht will Gott durch dieses Bild gerade zu dir sprechen. Vielleicht ist es ein Gedanke. Vielleicht schreibt gerade dir einer WhatsApp. Vielleicht schlägst du gleich die Bibel auf und liest einfach. Vielleicht redet dadurch der Heilige Geist zu dir. Vielleicht passiert auch nichts davon, aber der Heilige Geist ist trotzdem da. Ein Heiliger Geist, wir wollen dich einladen in unserem Leben. Wirke du in uns mit deiner Power und Kraft, wie du die Toten wieder lebendig gemacht hast. Sei du präsent in unserer Seele, in unserem Herzen. Ich möchte ganz kurz, sorry, ich muss noch ganz kurz eine Stelle vorlesen. Aus Hesekiel 37. Dort geht es um eine Prophetie, wo ein Prophet Hesekiel ein Feld sieht voller Toter. Und Gott sagt, ich möchte neues Leben in sie hineinhauen. Und das ist wichtig, der Vers, Hesekiel 37, Vers 14. Und er sagt, und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Ihr sollt leben. Du sollst leben. Das Leben soll sich in dir entfalten. Und lass uns dafür öffnen. Und lass uns jetzt zusammen beten. Ich habe gerade so gedacht, wie krass wäre das, wenn der Heilige Geist jetzt gerade in dieser Corona-Zeit in Deutschland einfach sowas von sichtbar wird, uns der Wind um die Ohren fegt, in Form des Heiligen Geistes wie niemals zuvor. Dafür bete ich. Definitiv. Aber ich möchte dir trotzdem noch eine Frage stellen. Der Heilige Geist ist etwas, was wir in uns aufnehmen können, die Verbindung zu Gott. Du hast davon vorgesprochen, so Jesus ist so die Verbindung zu Gott. Ne? Das ist so die erste, das erste Wichtige, dass das Kreuz, was passiert ist, der, der Tod am Kreuz, etwas ist, was meine Schuld bezahlt ist, Jesus meine Schuld bezahlt hat, dafür geopfert wurde, wieder auferstanden ist und dann der Heilige Geist kam. Und was ich das so oft merke, ist, dass Menschen vergessen Ganz klar zu sagen, Jesus, ich möchte an das Kreuz glauben, besser gesagt an das, was du am Kreuz getan hast. Und ich möchte, dass die Brücke, die du geschlagen hast, für mich annehmen. Ja. Ich möchte, dass meine Schuld bezahlt wird. Und dann kommt der heilige Geist, der kann da schon vorher kommen, der kommt danach, der kommt vorher, gibt es die verschiedene Theologien und Theorien drüber. Ich glaube, es kann beides passieren. Aber den Glauben, wussten Glauben an diesen Jesus Christus ist so existenziell für meinen Staat im Glauben an Gott, weil er die Brücke schlägt. Und ich möchte dir jetzt anbieten, das anzunehmen in deinem Leben. Das bietet mir jeden Sonntag an. Und wenn du schon zum 800. Mal das hier gesehen hast oder bei uns in einem Gottesdienst warst, wo es noch kein Corona war und das gehört hast und sagst, ich habe das schon längst gemacht, warum kriege ich die Frage immer wieder gestellt, dann ist die Graf nicht für dich, sondern ist für Menschen, die sagen, ich möchte diese Beziehung mit Jesus Christus ja. eingehen. Ich möchte ihm folgen. Ich möchte, dass ich reingewaschen werde von dem, was am Kreuz passiert ist. Es ist meine Schuld, ich nicht selber tragen muss, nicht selber bezahlen muss, sondern ein anderer es getan hat. Und wenn du das möchtest, dann kannst du ein kurzes Gebet sprechen. Ich möchte dir dabei helfen, zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ganz einfaches Gebet. Ich gebe dir kurz Zeit dafür. Jesus, du hörst es gerade, ob laut oder leise, dass Menschen ihr Leben dir geben. Und ich danke dir so sehr dafür. Weil nichts macht mehr Sinn im Leben, als Menschen zu helfen, auf diese Brücke zu gehen, die du geschlagen hast, die du gebaut hast, um zum lebendigen Gott zu kommen. Nichts macht mehr Sinn, als Menschen zu helfen, zu sehen und selber diesen Schritt zu gehen. Und danke, dass Menschen gerade ihre Schuld vergeben bekommen, und ein neues Leben bekommen. Segne sie dafür und schenke ihnen ein ganz starkes Fundament und eine ganz starke Erfüllung mit dem Heiligen Geist, genau. dass sie entdecken, wer du bist. Ja. Amen. Amen.
1: Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn
0: du Fragen hast, schreib uns einfach an info Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück
1: auf!